0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай не об этом». И сегодня, как обычно, с
1: вами его ведущие. Я Вика Смогарева, И я Настя Кот. Здесь мы говорим на темы, которые не всегда просто обсуждать в компании даже самых близких людей.
0: И сегодня мы решили обсудить тему дружбы, различных убеждений и мифов о дружбе. И, Настя, например, как бы ты могла описать, что вообще такое дружба или дружеское общение?
1: Кажется, что это точно про отношения. То есть это какие-то отношения, которые выстраиваются между людьми на взаимном интересе, на взаимных симпатиях в том числе к друг к другу. И то, что про удовольствие. Мне понравилась
0: мысль про удовольствие, потому что я почему-то сейчас подумала, что часто говорят, что друг – это для поддержки, mm -hmm. друг – это для того, чтобы помочь тебе пережить какую-то беду, да? Даже говорят, там друзья познаются в беде. Но мысль о том, что друзья – это люди, которые разделяют с тобой радости и удовольствие и приносят
1: тебе это mm -hmm. удовольствие – она, мне кажется, очень теплая, такой какой-то согревающий. Ну да, знаешь, как будто так много мест и ситуаций, где мы можем чувствовать себя плохо в этом мире, что хочется, чтобы что-то было такое именно про тепло, доброту и поддержку. Угу, да, такой какой-то
0: азис безопасности. Угу. Я вот думаю, что для меня критерием дружбы еще является некоторая взаимность потому что... Хотя тоже, конечно, можно здесь поспорить, но вообще у меня были случаи в жизни, когда люди мне были интересны и симпатичны, и я инициировала какое-то общение несколько раз, но когда это не вызывало никакого отклика. Угу. То есть я бы хотела быть друзьями с этими людьми, но я не смогла их так назвать, именно угу. потому что не почувствовала какой-то взаимной инициативы, взаимного интереса к вот этому общению.
1: Угу. Ну да, при такие критерии, что должно быть, как такие поинты, да, которые нужно закрыть, чтобы дружба состоялась, мне кажется, это точно важный критерий. А ты вот размышляла в логику причин, почему, как тебе кажется, этой взаимности не было?
0: Слушай, это очень глубокий такой самокопательный процесс. Угу. У меня с детства еще есть ощущение того, что я могу быть недостаточно хороша для тех людей, которые мне интересны, и для меня это довольно болезненный процесс, когда оказывается, что кому-то со мной, может быть, неинтересно или может не хотеть со мной общаться. Mm -hmm. И на самом деле только совсем недавно, года так, наверное, три назад я поняла, что это дело может быть не во мне. То есть раньше я всегда думала, что это я недостаточно uh -huh. какая-то веселая, интересная, не знаю, молодая или, наоборот, взрослая. В общем, каких-то критериев мне не хватает для того, чтобы люди захотели меня своим другом назвать. А сейчас я понимаю, что здесь, может быть, ряд критериев. Это не обязательно связано со мной. Это может быть связано с тем, что человеку просто не хочется сейчас новых каких-то активных знакомств заводить. Есть люди, которым достаточно того, что у них уже есть и ну, условно, им не хватает времени, правильно сказать, у них нет приоритета такого. Mm -hmm. да? Поэтому здесь я бы ответила вот так, то, скорее всего, просто мы не совпали этим желанием. Mm -hmm. Дело не во мне и дело не в них. Mm -hmm. То есть это просто какое-то какое количество обстоятельств, из-за которых вот не ёкнуло. Mm -hmm. Вот как ну, вот в обычных отношениях тоже же не... Сразу так бывает, что ты встретил молодого человека, и все это любовь на всю жизнь.
1: Бывает, но не всегда. Мне кажется, такая же лойка работает в дружбе. Мне кажется, это очень важная мысль, что если отношения не складываются, неважно, романтические или дружеские, то это не значит, что со мной что-то не так или с другим что-то не так. Может быть, не то место, не то время, не то состояние. И у меня много достаточно таких примеров, когда близкими, по-настоящему друзьями мне становились те люди, о которых я раньше бы и подумать не могла, что мы сможем так действительно глубоко и хорошо дружить. Да, эти люди всегда были в каком-то моем поле. Угу. Фу, я знала об их существовании, не знали обо мне, но вот такая прям дружба складывалась спустя только другое время уже, когда мы менялись, и, может быть, действительно возникала такая взаимная потребность в этом. Слушай, кстати, вот классная мысль, я думаю, что у многих есть убеждение,
0: что ну вот были мы когда-то одноклассниками, вот мы тогда не начали угу. дружить близко, и значит, теперь что же уже встречаться? Да. Нам... да. И, как бы Зачем нам возобновлять это общение, если мы тогда не стали близкими друзьями? А может быть такое, что вот теперь мы захотим стать близкими друзьями, Однозначно. И, и это случится. Поэтому как будто не стоит э, закрывать перед самим собой двери для вот такой новой дружбы какой-то или для старых знакомых, которые могут стать новыми близкими друзьями.
1: Да, и это, мне кажется, про такой пункт, если говорить про критерии, да, что значит дружить и дружить, как это? Про критерии инициативы, которые люди могут проявлять или не проявлять взаимодействиях. То есть, ну, есть вот в моем поле какое-то количество людей. Может быть, я даже пробовала с ними уже заводить какие-то контакты, у меня не получилось. И дальше мы как будто свою собственную инициативу что-то делать, продолжать или пробовать по-другому взаимодействовать можем обрубать говоря что ну зачем я попробовал пусть теперь он да, условно попробует в таком контексте с одной стороны я с тобой
0: согласна что действительно не стоит себя лишний раз как бы ограничивать от этого mm -hmm. но с другой стороны кажется что всему должна быть мера и у меня есть пример того когда я несколько раз инициировала какое-то общение но в итоге понимала что это не взаимно и прекращала именно не потому что обижалась или не потому, что как-то... Вот несложно здесь даже описать. Просто потому, что мне хотелось чувствовать какой-то вот именно взаимности, mm -hmm. и кажется, что я была не готова больше прикладывать усилия с одной стороны только. Mm -hmm. Да, это как будто такая игра в одни ворота. Что-то я делаю, а в ответ ничего не получаю. То есть не удовольствия не получаю, получаю только отказы, например, да или там один раз со мной сходили,
1: и это не дает мне ничего
0: в этом mm -hmm. общении.
1: А как тебе кажется, если вот вначале была эта взаимность, ну или вначале, а в какое-то время mm -hmm. взаимоотношения была взаимность, и была инициатива со стороны другого человека тоже, и с твоей стороны, а потом начинает что-то меняться, вот это про что может говорить?
0: Это может говорить о том, что что-то поменялось mm -hmm. либо у одного из этих людей, либо у их отношений именно. То есть, скорее всего, что-то пошло не так. Так угу. проще всего. Э, где-то, да? Да, что-то где-то пошло не так. И, скорее всего, это было какой-то недомолвкой, или, может быть, обидой, или, может быть, произошло изменение, которое другой не заметил. Да, то есть, например, мой друг, он стал уже другим человеком, а я продолжаю его воспринимать тем, каким я его помню. Угу. И общаться с ним как с тем, кого я помнила. Угу. А ему это больше уже не откликается. И он из-за этого перестает идти навстречу да, или останавливаться в этом движении, потому что ему, возможно, уже не так весело, не так интересно, он не
1: чувствует какого-то присутствия в моменте. А вот мне кажется, что еще проблемы могут лежать не в области непосредственных взаимоотношений между нами, да, как друзьями, uh -huh. но и в личных причинах человека самого по себе, потому что мне, ну вот по своему опыту, да, могу сказать, что у меня был период, когда мне не хотелось ни с кем не общаться, ни встречаться, ни вообще как-то взаимодействовать, и... Получается так, что если бы условно мы жили в таком супер упрощенном мире, где мои бы друзья бы сказали, ну все, она не проявляет инициативность, значит, мы больше не дружим. Потому что я ее действительно не проявляла тогда, да, эту uh -huh. инициативу. Короче, это мысль про то, что у каждого есть какой-то запас фора, да, того, сколько человек может себе позволить, не проявлять что-то. То есть, ну, мы не можем мыть, быть, скажем как это называется. Безгранично, типа, прощающим, безгранично... С одной стороны, безгранично прощающим, с другой стороны, мы не можем всегда быть ровными, одинаковыми. То есть мы Конечно. не можем всегда одинаково проявлять инициативу или там как-то активно вовлекаться. У меня есть друзья, которых там, я, например, вообще могу не вовлекаться долгое время, потому что ну, по своим каким-то да, причинам а потом встретиться и все нормально. Это, с одной стороны, да, такой критерий дружбы, а с другой стороны... Не знаю, пока куда его
0: классифицировать. Ты знаешь, мне просто кажется, что инициатива инициативе рознь. Угу. Это было какое-то упражнение для моего речевого аппарата. <свят>
1: я
0: не говорю, например, о том, что в дружбе обязательно три раза ты меня позвала на какую-то встречу, и обязательно три раза я тебя позвала. Угу. А вот если ты меня не позвала третий раз, то я обиделась. А для меня инициатива это вообще про какое-то взаимодействие. То есть даже то, как мне отвечают на сообщения, например, uh -huh. это тоже может быть инициативой. Потому что когда м, ты спрашиваешь, как дела, и тебе говорят нормально, uh -huh. для меня это читается как нежелание вступать в диалог, рассказывать uh -huh. что-то. Да, и когда... Мне несложно написать самой, и я не считаю, сколько раз написал я, сколько раз написали мне. Но в какой-то момент... Вот эти маленькие кусочки, где-то ответил нормально, где-то не позвал, где-то не пришел, где-то еще что-то не сделал, они складываются в большую баночку вопросов. Uh -huh. Почему? И тогда вот мой способ идти к этому человеку, почему я изначально сказала, что что-то пошло не так в отношениях. Uh -huh. В целом, кажется, что если тебе плохо и не хочется общаться со своим другом, то можно об этом сказать своему другу. Uh -huh. Это может быть сложно, это может быть неприятно, но в целом как будто бы честный открытый диалог предполагает, что я могу сказать это, и ты не будешь требовать от меня, чтобы я срочно тут же включила радость угу. и начала, не знаю, как-то к тебе по-другому относиться.
1: Ну, для меня это звучит как тема такого субъективного ощущения, что ли, когда мы чувствуем, что у нас все хорошо или нехорошо, и у всех людей да, какую-то свою норму имеет, и вообще кого называть или не называть друзьями, это тоже все вряд ли можно прям классифицировать по четким таким критериям, а, и что минус один критерий уже нельзя, плюс один значит можно, mm -hmm. а скорее потому как мы это ощущаем и ну вот, ты знаешь что у меня долгое время ну, какой-то промежуток времени было ощущение, что я вообще как будто никого вокруг не могу называть своими друзьями, как будто я не ощущала. Ну, окей, это я сейчас обобщаю, да, но, ну, mm -hmm. так скажем, большую часть людей, которых я раньше называла, там, звала на дни рождения, как-то стремилась вместе отметить, не знаю, какие-то другие праздники, вообще провести время. В один момент я поняла, что, ой, кажется, это не дружба. Ну, mm -hmm. какое-то, может быть, времяпрепровождение, окей. Но это не про то, что я в это слово вкладываю, это не про глубину, это не про взаимный, опять же, интерес, это не про эмоции, и это какое-то просто времяпрепровождение вместе. Угу. И меня, конечно, очень расстроила тогда эта мысль, или даже не мысль, а скорее, что я это чувствую, как будто угу. я не могла объяснить себе, что «Настя, да посмотри, ну все же критерии нужны, вроде как есть, ну и времени столько вы вместе» все это было таким незначительным для меня, потому что если я не ощущаю это как что-то такое значимое для себя и не вижу, что для других это тоже важно, mm -hmm. как я, есть я вообще или нет, или им одинаково, что, что есть я, что меня нет, то мне тяжело как-то, наверное, оценить эти отношения в дружеском плане. Я согласна,
0: что это точно субъективный критерий, и я знаю людей, которые очень легко называют других друзьями, и Наверняка у них другие критерии для этого слова. А возможно, у них есть, не знаю, ступени. Ну типа друг, uh -huh. лучший друг, самый лучший друг и какой-то еще, не знаю, король всех друзей. Uh -huh. <laughs> да, ну то есть, конечно, это субъективная история, я согласна. А вот как ты думаешь, вообще нормально ли это и... Что делать, может быть, если вроде как друзья есть, а я прихожу на эти встречи и чувствую себя одиноким? Mm -hmm.
1: Да, ты, ты обратилась по адресу, Вик, <laughs> с этим вопросом, <свят> потому что я, правда, жила в этом ощущении, может быть, даже продолжаю жить в какой-то части сейчас. Но я, знаешь, как для себя это определило. Мысль не моя, мысль взята у кого-то другого про то, что есть друзья для разного. Как будто есть вот друг, которым я могу просто потупить, не знаю, поиграть на столке, куда-то съездить и все. Да? Может быть, есть друг, который поддержит меня в каких-то суперновых, экстремальных, неожиданных вещах, куда другие люди меня могут, может быть, не поддержат. Uh -huh. И, ну вот, у меня есть подруга, ты знаешь, что ее тяжело куда-то там вытащить, она такая домоседка, я знаю, что я ей не буду предлагать спонтанную поездку на выходные в Подмосковье или попробовать что-то новое, потому что ей ну, просто неинтересно это, она не про это. И это, между тем, не делает нас разобщеннее и не делает нас не друзьями. То есть как будто вот я так для себя это определила, что если ты не чувствуешь себя в компании каких-то конкретных людей или рядом с каким-то конкретным человеком так, что... Это приносит тебе то, чего ты хочешь, условно те эмоции, те ощущения. То, возможно, эти люди могут тебе в чем-то другом помочь, а не в том, что вот ты от них ждешь. Не знаю, ты ждешь каких-то глубоких разговоров, а они, может быть, наоборот, про пошутить, про фан, про расслабиться.
0: Mm, то есть, возможно, они сейчас не закрывают ту твою потребность, которую, да? с которой ты пришел к Может
1: быть встречу. сейчас, может быть вообще, может быть раньше закрывали, сейчас перестали. Ну, да, как будто про это. Я бы задумывалась про это, что какая у меня потребность, и действительно ли эти люди должны и могут ее закрывать, или я могу что-то другое от них взять, они могут другое дать мне, а я им, и с этой задачей пойти в другое место.
0: Mm -hmm я еще из твоего рассказа взяла такой ну скажем новый не озвученный сегодня критерий про принятие своих друзей такими, какие mm -hmm. они есть. Mm -hmm. Вот ты говоришь, у меня есть друг, который, и yeah. дальше какой-то критерий. Yeah. И ты не говоришь, вот, какая она плохая, mm -hmm. что она не ходит со мной на дискотеке, условно. Или, ну, мои друзья, например, знают, что я не очень тусовочная. Ну, так, чтобы я пошла на всю ночь куда-нибудь в клуб тусоваться, ну, раз в год, может, я схожу, но это явно не мой досуг, угу. не, не каждые выходные и так далее. И вот кажется, что быть друзьями – это не пытаться переделать
1: друга угу. под себя. Да, это очень классная мысль. Она у меня совпадает с, знаешь, таким поинтом про должен ли друг, ну, как будто поощрять или так принимать все что ты делаешь. Ну, условно, ты начинаешь делать какое-то новую для себя вещь, угу. а, а кто-то другой, твой близкий, может ли он высказать свое мнение про это, если оно, допустим, какое-то противоположное твоему, или он должен обязательно поддерживать, если он друг? Я думаю, что... Я бы не хотела
0: слышать беспочвенную критику uh -huh, от друзей. Uh -huh. И я думаю, что если бы в моем окружении были люди, которые критикуют меня беспочвенно, они бы не были моими друзьями. Uh -huh. Или в какой-то момент перестали бы ими быть. Для меня критерий поддержки важен. Но здесь тоже важно понимать, что это не значит, что нужно как-то восторгаться, не знаю, всем, что я делаю обязательно, или быть промоутером моих услуг. Нет, это не обязательно. Но вот, например, мы начали записывать подкаст, uh -huh. и у меня есть подружки, которые активно очень поддерживают эту идею. То есть они там, не знаю, репостят, скидывают ссылки и так далее. Есть люди, которые пишут мне в личку.
1: Uh -huh.
0: Есть люди, которые не пишут ни того, ни другого. Но когда мы просто общаемся, вот я рассказываю, как у меня дела, и мне говорят... «Слушай, Вик, это так прикольно, что ты начинаешь что-то новое». <свят> То есть этот человек, возможно, не слушал подкаст, этот человек, скорее всего, не знаю, не ставил лайки. Очень зря вы ставьте, если вы слушаете. Да-да, <свят>
1: пожалуйста.
0: <свят> Но, тем не менее, мне как бы позволяют быть самой. Вот это для меня важно в дружбе. Uh -huh. если мне кто-то из моих друзей скажет, Вик, прикольно, что ты начала это делать, есть пара комментариев, может быть, было бы лучше сделать вот так, и это будет какая-то конструктивная история, то спасибо ему большое, я буду за это благодарна. Но если кто-то, кого я считаю своим другом, скажет мне, ой, да ты зачем вообще-то делаешь? И любое другое высказывание в таком же духе, для меня это будет звоночком, к разговору,
1: как минимум. Угу. Ну, у меня, знаешь, какая мысль возникла при... Ну, когда я задавала этот вопрос, когда он вообще, вообще в целом у меня родился, про то, что есть как, знаешь, бездействие – это тоже действие. Вот когда человек никак не высказывается, вообще никак делает вид, что у тебя этого куска жизни, вот этого твоего начинания, его вообще как будто нет. И, ну так, у меня бы возникло, мне кажется, здесь, и, кстати, когда я начинала там вести страничку, и люди были, которые вот вроде в реальной жизни, ну, мы так как-то вот взаимодействуем, может быть, не на уровне друзей, но на уровне хотя бы знакомых, а вот в этом пространстве там, моего нового какого-то начинания они меня вообще ну, никак не реагировали, uh -huh. и неплохо, и не хорошо И у меня сразу возникала здесь мысль, что они не одобряют. Ну что так, если, uh -huh. если бы им нравилось, то мы же общаемся, то есть у них же есть такое место, где сказать мне о чем то и Если они не говорят, то значит, скорее всего, им, там, это, они меня не поддерживают в этом, вот.
0: «Слушай, ну,
1: ты имеешь право в любом случае
0: так чувствовать, потому что это твои чувства, мы ну, не можем с ними ничего сделать». И, возможно, и я бы тоже на молчание почувствовала какую-то обиду или как-то расстроилась от этого. Но я думаю, что это может быть вообще не про тебя и не про, не про твой продукт, и не про ваши взаимоотношения, а просто про то, что условно они не
1: целевая аудитория. Да, да, это, кстати, забавно, что мне некоторые люди, с которыми мы там более близки, прям подходили говорили, слушай, я видела, что там ты начала блог, я не подписалась, но ну, не потому, что там мне неинтересно, просто у меня много условно там такого контента уже там когда-то, или я там чищу свое инфополе в принципе или я там буду периодически заходить то есть они как-то все равно обозначали свою позицию uh -huh. про это это было так трогательно что все равно как-то люди мне кажется на уровне таком, где-то на подкорке да на подсознании догадываются что это может быть здесь важно такой ну, стиль коммуникации тоже. Слушай, а вот э, мы с тобой так обсуждаем, ну, мы обе девушки, а как ты думаешь, как
0: это у парней работает? Вот э, в плане требований, может быть, к дружбе или
1: того, как вообще она у них строится, по таким же принципам или как-то по-другому? Это сложный вопрос, но какое-то всегда у меня было ощущение, что у мужчин там все по-другому, конечно. У них как-то все проще. Ну, сложно, на самом деле, так говорить, по тем примерам дружбы, которые я вижу, я чувствую больше легкости, что ли, у мужчин. Э, так, собрались, пошли, там что-то поделать вместе, да, как-то mm -hmm. провести время. Но я не знаю, насколько, то есть в такой, опять же, инициативе, наверное, здесь больше легкости, на мой взгляд и во взаимности. А вот насчет там глубины и совпадения ценностей, потому что все-таки эта тема дружбы, она для меня еще и про то, что... То есть окружение нас определяет, да, mm -hmm. и что мы это там сумма всех людей, которые вокруг нас. И для меня, соответственно, это про то, что ну, мы как бы должны быть достаточно, ну если не похожи, но созвучны, да, в том, какие мы люди, какие у нас ценности. А у мужчин вот... Нет, я думаю, что точно это тоже есть. Но, наверное, это не какая-то фокусная ключевая тема мужской дружбы. Почему-то у меня складывается такое ощущение, что там больше вот какого-то взаимного времяпрепровождения удовольствия от этого.
0: Угу. Ты знаешь, я согласна, но у меня есть еще мысль, что просто они на этом, может быть, не делают такой акцент. То есть, ну, не знаю, если меня подруга не поздравит с днем рождения, вот не позвонит, не напишет мне, то меня это заденет. И я как-то об этом, скорее всего, сообщу. Угу. То есть я прям могу написать, я даже, кажется, так делала, что могу ошибаться, не помню, может быть, хотела, но не сделала. Что-то в формате, а ничего, что у меня сегодня день рождения. Угу. Не забыла про меня? Конечно, я говорю про близких друзей, потому что если это какая-то знакомая, с которой я работаю, например, и мы не очень близки. Ну, я понимаю, что у всех в своей жизни я не центр Вселенной. Но вот если это близкий друг, то меня это заденет. Но у меня муж, который ему, его лучший друг как-то забыл позвонить, mm -hmm. а потом он то же самое сделал с этим же лучшим другом, причем совершенно случайно, mm -hmm. и там никакой претензии не было. Он такой, ну, бывает, заработался. Ну да. И вот в этом смысле кажется, что они меньше обращают внимание на каждую деталь, да, то есть один раз там не позвонил, ну и бог с ним. Но они также чувствительны к тому, когда это происходит часто. Uh -huh. То есть, если человек, например, начинает выпадать из поля, перестает писать или перестает звонить, или перестает откликаться на твои да, призывы куда-то пойти, например, то кажется, что они тоже перестают пытаться. То есть, что вот эта взаимность для них также важна.
1: Но, возможно, они просто не ведут подсчет этому. Мужчины, слушатели, напишите, как это у вас устроено. Очень будет интересно узнать. Но я вижу по своему опыту, что там мой молодой человек переводит это все в разряд шутки. У него есть друг, который уже лет пять, наверное, его не поздравляет с днем рождения, и мы просто очень активно шутим про это. Ну, как-то вот не знаю, если там в глубине обиды. кажется, что нет. Это просто становится таким очередным поводом, да. Для посмеяться. обсудить, посмеяться, да.
0: Вот это интересно. Слушай, ну хорошо, вот понятно, что должно сложиться, ну примерно, да, понятно, что должно сложиться для того, чтобы мы почувствовали, что мы друзья. да Мы сегодня перечисляли угу. там взаимность, инициативность, общие ценности, удовольствие время времяпрепровождения какого-то. А что делать, если я понимаю, что как будто бы дружба затухает, что ли. То есть вот было классное общение, наполненное и такое целостное, а теперь что-то идет не так. Угу. Хочется сказать,
1: что это нормально? Да, угу. опять же, потому что развитие, которое мы проходим, которое проходят другие люди, оно не линейное, и мы можем действительно оказаться в очень разных точках. И как раз наши эти ценности могут сильно измениться, что не будет такого связующего звена между нами, которое позволяла бы нам находиться вместе, продолжать. Тут, наверное, зависит все от желания сохранить и поддержать этот контакт. Если, опять же, оно есть, и есть первые два пункта инициативности и взаимность в этом процессе, то, мне кажется, можно сохранить и, наверное, нужно пробовать. Ну, по моему опыту, я всегда за то, чтобы пробовать uh -huh. сохранить отношения, какие бы они ни были потому что, знаешь, у меня нет какой-то иллюзии, что отношения, неважно, дружеские или романтические, что это легко, что вот так мы встретились, у нас все сложилось. Угу. И в этом плане часто, там, когда я на терапию приходит, кто-то из клиентов начинает описывать какие-то сложности, особенно на ранних этапах отношений, Хочу сказать, ну да, это кусок реальности, где мы вынуждены как-то подстраиваться друг под друга, в хорошем смысле этого слова, ну так, соотноситься друг с другом, привыкать, ходить границы друг друга. вот. Поэтому я бы точно здесь имела в виду, что мы склонны меняться, в том числе наши ценности, границы, какие-то устремления могут меняться, а значит, мы можем так периодически пересобирать твой взгляд на подход к человеку, на то, как мы взаимодействуем. Очень хочется
0: здесь провести такое сравнение с ударами сердца. Угу. Если ты смотришь кардиограмму, то ты увидишь, что есть пики, есть падения, они имеют определенный ритм, потом ритм может меняться, угу. если ты что-то другое делаешь, и это нормально. Да, естественно. И это нормально почти для всех процессов жизни, потому что если что-то становится слишком ровным, то, возможно, оно уже умерло. Ну да. И кажется, что к дружбе это тоже подходит, потому что если нам все равно, да, то есть нам ровно, то тогда и дружбы уже как будто бы нет, потому что в дружбе должен быть вот этот, этот интерес, и какие-то эмоции должны быть. И Опять же, кажется нормальным, что если сейчас мы очень близко общаемся, то через какое-то время мы можем общаться пореже или не так близко, но потом мы можем снова начать близко общаться. И вот в этом некоторая цикличность какая-то заключается.
1: Mm -hmm. Ну, В этом плане, знаешь, интересен феномен, когда э, вот этих друзей, которые могут не переписываться, не общаться какое-то долгое время, а потом увидеться раз в год, и у них все отлично, все прекрасно. У меня у самой есть такие люди, с которыми я как будто так все равно на одной волне, даже если мы не поддерживаем mm -hmm. такой постоянный контакт. Вот это какое-то исключение, как в любом правиле есть исключение. Вот интересно, за счет чего это работает, живет? Ты знаешь, у меня есть близкая подруга, я крестная у ее дочери старшей. <говорит> <говорит> мы с ней вместе
0: со школы дружим, и мы с ней действительно общаемся довольно редко, видимся мы в лучшем случае раз в год, общаемся мы, ну я не знаю, раз в несколько месяцев мы переписываемся, то есть достаточно редко, с учетом текущих обстоятельств 21 века и того, что все общаются каждый день практически, uh -huh. но я прям чувствую, что она моя подруга, uh -huh. и у меня нет вопросов к тому, что когда-нибудь мы перестанем быть друзьями. То есть почему-то я уверена, что мы будем продолжать быть друзьями, uh -huh. и когда ее дочка подрастет, не знаю, она сможет приехать в Москву ко мне, я буду как-то там с ней встречаться, как-то ей помогать. Вот у меня есть такие друзья, есть друзья, с которыми я почаще общаюсь, но тоже чувствую такую же вот какую-то глубокую связь и Пока что их объединяет, вот именно таких друзей, то, что мы длительное время вместе общаемся. То есть прям длительное, да, это там 10 лет или, может быть, даже больше. То есть, возможно, когда дружба проходит некоторую
1: проверку временем, ты начинаешь ее чувствовать по-другому. Ну вот, кстати, интересно, тут можно... Так посмотреть на эту ситуацию, а еще можно посмотреть со стороны того, что, ага, если дружба, получается, не прошла проверку временем, там отношения закончились, это что, значит, она была не настоящая? <laughs> это что, значит, была не дружба? Знаешь, <laughs> сразу такая мысль возникает. А как ты думаешь? Я думаю, что жизнь без гарантий. И, соответственно, mm -hmm. если в моменте я это ощущаю, классиф классифицирую как дружбу, это для меня дружба. И неважно, если через 10 лет я пойму, что это было, была вообще иллюзия, <laughs> и я только называла это таким, uh -huh. на самом деле для меня это таким не являлось, и у меня были какие-то причины, чтобы так думать, может, не хотелось так это называть, таким это считать, а то пусть оно так и будет. Да, вот я как-то в этом плане, наверное, такой позиции придерживаюсь.
0: Да, я недавно обнаружила, что у меня есть люди, с которыми я не общалась лет так по пять. Uh -huh а я в разговорах продолжаю называть их друзьями. Угу. То есть я говорю, вот там мы с моим другом делали там что-то. потом я задумываюсь и думаю, так я же вообще давно так с ним не общалась. Но это не делает воспоминания об этой дружбе хуже. Просто, ты знаешь, я прям сегодня перечитывала цитаты в одной моей очень любимой книжке на текущий момент. Она называется «К себе нежно» Ольги Примаченко. И там цитата «Если тебе с кем-то не по пути», значит, как минимум, у тебя есть свой путь. Угу, классно. И вот это про то, что дружба может закончиться, но это не страшно. Это спасибо большое, надо сказать, этому человеку и себе за то, что вы были в этих отношениях, получали в этом какие-то приятности. И ничего, значит, будут еще такие же близкие, а может быть, лучше, более близкие, более глубокие отношения с другими людьми. А может быть, и с этим человеком через какое-то время. Как будто все возможно.
1: Да, вот в этом плане: как ты думаешь, если мы все-таки оказываемся в такой ситуации, где ну, дружба заканчивается, может быть, одновременно несколько отношений завершились, или в связи с какими-то формальными событиями жизни, как там переезд или смена работы, или еще какие-то вещи, круг друзей сократился mm -hmm. как искать этих новых друзей? Так, ну, что сделала я? Во-первых,
0: я попыталась найти друзей на работе. Угу. Потому что так или иначе, если мы занимаемся чем-то похожим, работаем в одной компании, возможно, мы подходим друг к другу по ценности. Кроме этого, есть наверняка какие-то уже заведенные знакомства. Ну, допустим, да, я могу рассказать, например, если я переезжала в Москву, у меня в Москве была ты. Угу. И мы таким образом как бы интегрировались в вашу компанию, и наш круг стал намного более широким, потому что имея друга, у которого есть еще друзья, ты можешь и с этими друзьями тоже стать друзьями. Очень много слова «друзья», но вы меня поняли, я надеюсь. Если я переезжаю в место, где вообще никого знакомых нет, кроме работы, наверняка есть какие-то места по интересам, Сейчас очень популярны разные женские клубы. Именно где мы встречаемся, не знаю, читаем книги или еще что-то. Точно есть фитнес, точно есть интернет. Спасибо ему за это. И там есть какие-то форумы, опять же, по интересам. Поэтому я бы пошла по этому направлению и искала таким образом себе близких по духу людей.
1: Кажется, что это рабочий способ. У меня, знаешь, здесь сразу возникает такое... Наверное, опираясь на свой опыт, да, так как я тоже занималась этой темой да, в своей жизни, поиска каких-то, ну, может, даже если не друзей, то там приятелей, знакомых, расширение а, такого круга, да, что ли. А у меня все стопорилось на том, что когда я приходила, например, в тот же самый ну, вот я не знаю, вот ты говоришь даже там фитнес или еще что-то. Я вот прям не представляю себя, как я бы могла с кем-то там заговорить или заобщаться, там, задружить, тем более в месте, где мы ходим, там, заниматься спортом. Хотя вот Женя, например, мой, да, он делал так. Mm -hmm. Ну, то есть он знакомился, там, болтал с людьми, они там как-то встречались, вместе тренили. Ну, то есть интересно, забавно. У меня... Я себя такое не представляю, хотя у меня есть подруги, которые так делают, вот, где бы ни была, везде заведет друзей. Но я пошла по пути такого легализованного, что ли, заведения знакомств. Это как раз клубы, разные сообщества. И у меня там основная была сложность в том, что да, какой-то первичный контакт у вас складывается, а вот дальше как будто как это развивать эти отношения, непонятно. Ну, то есть, наверное, можно как-то проявлять инициативу, куда-то звать, что-то предлагать, но у меня сразу какие-то вопросы там про уместность и про то, насколько, кстати, мне будет комфортно, если я условно незнакомого человека там позову куда-то. Понятно, что можно начинать с каких-то более безопасных походов, там, не сразу ехать вместе в поездку да, на месяц, а с каких-то более коротких, да, кратковременных встреч, речь но вот у меня на это я получается натолкнулась что да все равно несколько людей были с которыми мы продолжали взаимодействовать, как-то переписывать встречаться но с большинством даже если у нас возникала такой вот первичная симпатия к друг другу не получалось как будто дальше ее поддерживать и вот сколько я не общаюсь с людьми с похожими сложностями я слышу что это достаточно популярная такая история. Пока ты говорила, я анализировала своих друзей, и вот
0: большинство моих друзей, именно близких подружек, с которыми я очень близко общаюсь, это люди, которые у меня были приобретены во время учебы uh -huh. или во время какого-то совместного длительного времяпрепровождения. Ну вот, например, мы с тобой вместе были в общественной организации, uh -huh. много времени проводили совместно, и на этой почве начали дружить. И у меня есть друзья со школы, соответственно, с университета, у меня есть такие situation, шип, да, когда мы сейчас дружим, потому что мы вместе в одной ситуации находимся. Например, я училась коучингу, и мы там общались с девчонками. Обучение закончилось, и как бы общение наше тоже закончилось. Да, да. Но дело в том, что, скорее всего, тут вопрос ко мне. Я не то, чтобы сильно включалась в то, чтобы продолжать эти отношения. Mm. То есть я думаю, что если бы у меня была какая-то прям цель сделать из этих отношений дружбу. И у той стороны тоже была бы такая цель. Угу. То тогда бы все сложилось. Потому что есть примеры, когда мы вместе вот учились, не знаю, на психологии, и продолжаем сейчас общаться, дружить. А есть такие же примеры, в которых мы сейчас не продолжаем общаться. Кажется, что... Да, возможно, не с первого раза Не будет такого, что я пришла на фитнес И сразу нашла себе подружку Или пришла куда-то на учебу И сразу нашла себе подругу Но, возможно, это можно развивать Если иметь достаточно желания И
1: на самом деле готовности к отказам да, готовности к отказам, и вот в моем случае я все-таки нашла, как мне кажется, такую разгадку, почему у меня не получалось это делать. Mm -hmm. Потому что, правда, время, проведенное вместе, оно влияет на то, качество ваших взаимоотношений. А у меня, кажется, просто банально были такие два противоположных желания это, с одной стороны, завести новых друзей, а с другой стороны, успеть много всего сделать вообще по жизни. Угу. И у меня просто банально, кажется, не оставалось таких эмоциональных и физических сил поддерживать контакт с какими-то новыми людьми, его выстраивать, особенно на начальном этапе, по моему опыту, отношения требуют да, все таки какой-то включённости Конечно. внимания такой осознанной как будто осознанного планирования каких-то совместных вещей и ну так конструирования до да, этой реальности в которой вы вместе что-то делаете чем-то общаетесь узнаете друг друга и я вот поняла что да у меня просто какие-то противоположные цели на данный момент и когда я это осознала, мне как будто стало даже не так грустно и обидно, что, ли, что вот вокруг меня столько вроде как было возможности завести друзей, а их не завела. Потому что если бы, наверное, я по-другому немножко да, поставила себе эту задачу вообще в целом на жизнь, то у -у -у. она бы, мне получилось бы ее воплотить. У
0: меня появился вопрос, которым я предлагаю завершать наш диалог сегодня про дружбу. Вопрос звучит так, а как ты думаешь, должно ли быть друзей много?
1: Слушай, ну много-много это сколько хочется, да, сразу спрашивать. Вот у всех свое какое-то, наверное, представление, но я часто вот в психодраме есть такой э, конструкт, который называется социальный атом. Mm -hmm. Это условно какие-то значимые для тебя люди, которые находятся рядом, каждый из них находится на разном расстоянии от друга друга, от тебя, имеет там разную позицию в жизни, разную роль играет. И я очень часто вижу, что, ну там, два-три человек, наверное, это максимум, который есть у людей, которыми они могут назвать действительно близкими и как-то близко, на расстоянии вытянуть руки, условно держать рядом с собой. Все остальные, кажется, уже там на каком-то другом немножко да расстоянии уровне близости находится и это что я вижу так вот по выборке да условно что mm -hmm. я вижу в целом у людей у меня есть ощущение что мне нужно чтобы было субъективное ощущение такой удовлетворенности тем количеством которое есть ну то есть чтобы мне было кого позвать кого пригласить с кем разделить что-то то есть что ли про Такое количество, которое бы позволило мне не чувствовать себя одинокой, что мне не с кем что-то разделить и с кем побыть вместе. Наверное, угу. про это. И я не могу сказать, что у меня есть точная цифра, сколько. Угу. Кажется,
0: что действительно классно, когда ты радуешься всем, кто у тебя есть. Угу. У меня был период в жизни, когда я тоже думала, что у меня нет друзей. И потом я вдруг как будто у меня сняли маску с глаз вот, mm -hmm. или очки. И я такая, обалдеть, а у меня на самом деле столько друзей. Mm -hmm. Да, многие из них в других городах, и это влияет на дружбу. Но они есть, они классные, они меня поддерживают, они обо мне заботятся. И это взаимно. И вот это ощущение того, что я вдруг обнаружила друзей, было очень крутым. И сейчас я перестала говорить, что у меня друзей, mm -hmm. прям потому что кажется, что я могу сама себя запрограммировать на это. Ну, я не думаю, что моим друзьям было бы приятно слышать условно, да, что я такая, да, у меня вообще нет друзей. Я всегда так говорю. Вот, и поэтому когда я вдруг увидела их, я перестала так говорить, потому что мне показалось, что это как-то нечестно. Даже если он у меня один, он у меня есть, и вот надо его заметить.
1: Нет, это круто, когда особенно это подкрепляется каким-то внутренним ощущением, что это не просто номинально, а что это действительно я ощущаю как дружбу. И у меня вот только недавно это чувство стало ко мне возвращаться. А так я действительно ходила вокруг всем, как бы спрашивая что-то. Там, когда мне кто-то что-то спрашивал или заходила про это речь, я говорила, что у меня нет друзей, и мои подруги такие. В смысле? Я говорю, ну, неважно, вы не считаетесь, я не про это. Просто <смех> от нас так просто не избавишься. <смех> да, ну, как будто вот это ощущение, да, оно важно, очень правда. Давай в завершении устроим Блиц. <смех>
0: короткий вопрос, короткий ответ по возможности и следующий вопрос. А существует ли дружба между мужчинами и женщинами? Да, даже а не будет никаких пояснений.
1: <смех> ну, скажи ты, может быть, у нас родится какая-нибудь дискуссия на этот счет. Я тоже
0: считаю, что да. Но у меня есть подруги, которые категорично говорят нет. Uh -huh. Но я на самом деле тоже не вижу необходимости пояснять. Просто да, у меня есть друзья-мальчики, и я счастлива.
1: Да, мне кажется, знаешь, нужно тут сказать, что... Иногда банан это просто банан. Не нужно искать никаких подтекстов, каких-то скрытых смыслов. Просто да, можно и все. Супер. Второй вопрос: Можно ли найти друзей во взрослом возрасте? Тоже да. Да, я тоже думаю, что да. И для меня в этом плане стало открытием мои какие-то, знаешь старшие родственники, старшие знакомые, которые говорили мне, что, слушай, погоди, это у тебя еще детей нет. Сейчас с рождением детей начинается какой-то новый поток, когда вот эти детские сады, детские площадки, кружки, и там как будто у вас как раз очень много тем для обсуждения, какие-то общие mm -hmm. проблемы, сложности. И я, ну, не то что возлагаю на это какие-то надежды, но мне интересно попробовать себя в этом этапе, да, посмотреть, как там действительно, какие законы, как это все там устроено. Да, я недавно вообще
0: увидела где-то объявление про московское долголетие где вот бабули и uh -huh. ходят, и увидела объявление мы заговорили с кем-то из коллег и мне говорят да у меня бабушка пошла познакомилась там с подружками ходит Класс. там в хор там какое-то вообще было идеальное описание uh -huh. пенсии я думаю господи можно найти друзей даже там в 75 какая красота здорово правда это внушает оптимизм как ты думаешь это будет вопрос
1: 3 Существует ли женская дружба? Нет, я думаю, что 100% существует, потому что она есть в моей жизни. Ну, в смысле, такие подруги, с которыми я знаю, что и в горе, и в радости, и как-то и посмеяться, и что-то серьезное обсудить, да, и бизнес делать, и там еще uh -huh. что-то. Ну, то есть да, есть, но как будто вот здесь есть какое-то «но», но я не знаю, какое – Кажется, что не со всеми женщинами можно дружить. Может быть, может быть.
0: Вот у меня есть такое. Угу. То есть, да, у меня есть подруги. Я верю, что женская дружба существует, но есть женщины, с которыми я бы не стала дружить. Да, да, может быть. Возможно, потому что они не
1: верят в то, что дружба существует. Да. И четвертый вопрос завершения. <как>, как ты думаешь, Вик, настоящая дружба имеет срок годности?
0: Как мы сегодня говорили, дружба может закончиться. Угу. это не значит, что она была не настоящей. Поэтому я думаю, что фактически дружба может закончиться. Но если даже спустя много лет этот человек ко мне вернется каким-то образом, я захочу ему помочь. Мне будет не все равно. И это значит, что дружба продолжается. То есть она может не иметь активной
1: фазы, но я продолжаю людей, каких-то считать друзьями. Да, мне кажется, знаешь, это на спектакле Гришковца я слышала такую фразу. А что если я перестала это делать, это не значит, что я перестала это любить. Mm -hmm. Как будто если мы там действительно перестаем общаться на какое-то время, или вообще перестаем общаться и поддерживать контакт, это не значит, что все прошлое, то хорошее между нами, что делало нас с друзьями, оно аннулируется и как-то стирается, а значит, ну да, временно или пусть это временно даже навсегда, но оно приостанавливается, заканчивается. Но как будто все равно остается настоящим при этом. Мне пришел в голову еще один вопрос. Кажется, будет нечестным его не задать. Давай. Как ты думаешь, можно ли
0: дружить на расстоянии?
1: Ну, слушай, наверное, каждый вкладывает опять же свое в понимание, что такое дружить. Для кого-то дружбу, наверное, возможно только там в совместном каком-то времяпрепровождении. Я, вот, кстати, с всеми событиями, которые связаны с да, сейчас угу. слышу часто истории, что наше общение превратилось в обсуждение нашего старого опыта. Ну, в смысле, mm -hmm. так как нет какого-то вместе нового совместного опыта, мы какие-то берем старые наши поездки, воспоминания, обсуждаем их и плюс, что у кого в жизни по отдельности происходит. И тут может теряться, наверное, вот это ощущение такой связи, да, дружбы, mm -hmm. что мы все еще рядом, но... По, по большому счету, эта дружба остается, все равно. Даже несмотря на это, пока нам как будто не мы не равнодушны к тому, как тому другого, угу. то это, я думаю, остается дружбой. Кажется, это очень важный поинт, пока. Мне интересно быть частью
0: жизни того человека. Я буду этой частью. Я найду возможности, не знаю, созваниваться, присылать друг другу кружочки, даже если у нас есть разница во времени, или писать друг другу и как-то включать человека в контекст, рассказывать ему, что у тебя происходит. А вот когда это желание пропадает, тогда, наверное, и у дружбы начинается какой-то новый этап. Но в целом дружба на расстоянии точно возможно. У меня много таких друзей, и это не делает эту дружбу хуже.
1: Ну что ж, Будем заканчивать на сегодня. Спасибо, что вы нас слушали. До новых встреч!